0: tardes. Pero hay buenas noticias. Eh, todo vamos a destinarlo, ¿no? todo el tiempo lo vamos a destinar a preguntas, empezamos, vámonos. ¿Eh?
1: Buenos días, señor presidente. Mi nombre es Yusbel Carolina, de Código Libre.mx. Señor presidente, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este jueves frenar poco más de 60 millones de dólares en apoyos y en todo lo que puede invertir para México, debido a que el Partido Republicano considera que hay una falta de voluntad por parte del gobierno de México con respecto al fentanilo. ¿Cuál es su postura respecto a esto? Esa es la primera pregunta.
0: Es parte de lo que comenté ayer. Como hay elecciones en Estados Unidos, los partidos, los candidatos o precandidatos utilizan eh, estos eh, asuntos delicados lamentables de el uso y los daños que causa el fentanilo así como el tema migratorio con propósitos politiqueros es una propaganda vil y corriente no hay que tomarlos en serio es pura publicidad para tratar de engañar a los ciudadanos de Estados Unidos pero ya cada vez está más desgastada esta práctica tendenciosa, mentirosa, calumniosa. Por eso no hay que tomarlo en serio y van a seguir con lo mismo. ¿no? Y cada vez más atrevidos van a llegar a, a plantear que van a bombardear a México o cosas por el estilo de risa. Son muy ridículos lo que en política y es un consejo respetuoso
1: Respecto al tema de la No se
0: debe hacer en política. Es el ridículo.
1: Respecto al tema de la migración, señor presidente, ¿está dentro de los planes antes de que termine su mandato? Usted poder, usted poder visitar la frontera para saber, es ¿cierto qué es lo que está ocurriendo allá? Pero que usted haga una visita. ¿Está dentro de esto, dentro de los planes? Sí,
0: voy a estar en Baja California constantemente. Estoy recorriendo el país y el norte. Voy a estar eh, en Baja California, voy a estar tres días. Vamos a estar el día 10, 11 y 12 de diciembre, de diciembre. perdón, de, de noviembre, noviembre. Eh, vamos a visitar los siete municipios de Baja California. Ayer eh, me entrevisté con la gobernadora María Marina del Pilar y la vamos a acompañar también a su informe, que va a ser el domingo 12 de noviembre en Tijuana y constantemente estamos visitando la frontera y todo el país y estamos eh, atendiendo el problema migratorio. Los legisladores de Estados Unidos deberían de estar pensando en dos cosas, en vez de estar dedicados a, a la politiquería. Primero, cómo aprobar en el Congreso de Estados Unidos un plan de apoyo a países que por problemas económicos, sociales, políticos, eh, están eh, padeciendo de crisis migratoria, en donde la población se ve obligada a emigrar, cómo el gobierno de Estados Unidos y el Congreso aprueba un programa como lo fue la Alianza para el Progreso en la época del presidente Kennedy, para que haya trabajo, que se combata la pobreza, que se apoye a la gente de países en donde hay crisis económica o política. ¿Eso eso es lo que deberían de estar haciendo, por un lado, y quitando bloqueos y dejando eh, de estar hostigando a países independientes y libres, un plan integral de apoyo, de cooperación para que eh, venezolanos, cubanos, nicaragüenses, ecuatorianos, guatemaltecos, hondureños se vean en la necesidad. De emigrar. No hacen nada, es más lo que autorizan, pero muchísimo más para la guerra en Ucrania que lo que destinen a apoyar la pobreza de los pueblos de países de América Latina y del Caribe. ¿Cómo tan rápido autorizan 30, 40 mil millones de dólares para armas en Ucrania? Y ahora nos vienen a decir a nosotros, les vamos a quitar 40 millones de dólares. Este, es ridículo. ¿Saben cuánto destinamos nosotros para apoyar a países de Centroamérica y del Caribe? ¿Cuánto es la cooperación de México a esos países? 150 millones de dólares. Y es un escándalo porque no nos van a dar a nosotros 50 millones de dólares. Nosotros no le estamos pidiendo nada, pura politiquería. Bueno, eso es un, una recomendación respetuosa, que aprueben un plan de apoyo al bienestar de los pueblos de América Latina y del Caribe Y lo segundo Que atiendan a sus jóvenes Garantizándoles Tres cosas Estudio Que la educación sea gratuita en Estados Unidos Trabajo Y lo tercero Amor ¿Para que No consuman fentanilo Eso es lo que deberían de estar haciendo No echándonos la culpa a nosotros Nosotros estamos ayudándolos Todos los días Por razones humanitarias Porque sí nos preocupa la pandemia por el consumo del fentanilo en Estados Unidos y nos preocupa más y nos duele que pierdan la vida 100 mil jóvenes cada año en ese país por el consumo del fentanilo. ¿Y qué hacen ellos los legisladores? Nada más echarle la culpa a México sin ninguna razón, nada más porque vienen las elecciones y quieren engañar o pretenden engañar a los ciudadanos estadounidenses. ¿Qué decía el presidente Lincoln? Que nosotros lo recordamos con mucho cariño, porque se portó muy bien con México. Se opuso a la invasión estadounidense a México, siendo legislador a la invasión de 1847. Él era legislador y lo acusaron de traidor y, sin embargo, mantuvo su postura. Y luego, cuando nos invaden los franceses con 30 mil soldados... Lincoln no reconoce a Maximiliano, no reconoce al llamado imperio mexicano, ya siendo presidente. Y apoya al presidente Juárez y protege a la familia del presidente Juárez de Estados Unidos. Por eso aquí siempre se dijo, habrán muchos abranes, pero como habrán, no habrán. Es un presidente amigo. ¿Y qué decía, entre otras cosas? Tiene una frase memorable. Decía, al pueblo se le puede engañar una vez, dos veces, pero no se le puede engañar toda la vida. Eso es lo que les digo a los legisladores, que por cierto, son del Partido Republicano, del partido que era el presidente Lincoln. Ojalá y fuesen como Lincoln. ¿Y por qué les digo esto de que al pueblo no se le puede engañar todo el tiempo? Porque están utilizando lo mismo de siempre, hacer politiquería, propaganda para obtener votos, buscando engañar a los ciudadanos de Estados Unidos, ya los ciudadanos de Estados Unidos están muy informados y los de origen mexicano, nuestros paisanos, no van a votar por ellos, por estos que ofenden a México. Entonces, eh, ojalá y atiendan el problema de el consumo, porque qué cosa es lo que hacen.
2: La frontera de México con Estados Unidos hizo un llamado para atender la crisis migratoria. Claro. ¿Qué opinión
0: le merece esto? Que estuvo muy bien porque él está planteando de que se legalice, este, que se permita la entrada, porque es también muy hipócrita esa política antimigrante. No tienen fuerza de trabajo y se eh, sanciona o este, se persigue a los migrantes. ¿eh? El presidente Biden ha avanzado bastante en entregar estas visas de trabajo a migrantes, ya van como 400 mil visas entregadas. Pero hace falta más y hace falta atender el problema en los lugares de origen, porque el que sale ya eh, tiene un destino, quiere llegar a Estados Unidos. Entonces, lo que hay que procurar es que en sus pueblos tengan oportunidades de trabajo, de bienestar. Los que pasan por México, nosotros en Chiapas tenemos eh, pues, oportunidades de que trabajen, te les ofrece trabajo, incluso en la frontera norte te les ofrece trabajo, pero no quieren quedarse, quieren ir a Estados Unidos. Es distinto cuando se trabaja en las comunidades, en los pueblos de Centroamérica o en otros países. Tenemos testimonios de que con el apoyo que enviamos el programa Sembrando Vida, el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, la gente se queda, los jóvenes se quedan. Son programas exitosos en ese sentido, pero hay que invertir y no son 50 millones. Se requiere, pues, si no lo que envían en armas a Ucrania, no esa cantidad, la mitad permitiría tener un programa de desarrollo de cooperación para América Latina el Caribe, eso ayudaría muchísimo, no militarizar la frontera, no poner alambradas, no estar pensando en los muros, mucho menos esto de que a ver, eh, les vamos a invadir, ya están peor que los del Reforma estos. O que nuestros adversarios de México. Muy este, ridículos.
1: Gracias, señor presidente. Otra pregunta. A menos, 50, eh, a menos 50 empresas de Taiwán, China, Corea del Sur y Japón evalúan invertir construcción de fábricas y de plantas aquí en México, como en Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Baja California y otros estados de la República Mexicana. ¿Qué certeza está dando el gobierno de México para que esto pueda ser realidad? llamado el boom de la re relocalización de inversiones?
0: Se están este, dando estas inversiones en México. Fundamentalmente eh, se están mudando empresas eh, estadounidenses a México que estaban eh, funcionando, que estaban produciendo en Asia. Y se están este, colocando, instalando en nuestro país Por eso está creciendo muchísimo la inversión extranjera A ver si nos manda Raquel buen rostro Bueno, no está, está en Estados Unidos precisamente. ¿Eh? Nada más para eh, conocer los datos de inversión extranjera A ver si los tiene del semestre Pero hay inversiones de todo el mundo en México, está llegando inversiones de todo el mundo y fundamentalmente de Estados Unidos y Canadá, pero eh, hay condiciones para que se invierta en México. Pues ya ustedes saben lo que sucedió con esta empresa del señor Moss, eh, Tesla, eh, se dieron todas las facilidades para que se invierta y ya se está avanzando, llegamos a un acuerdo con él para que ayudara en el problema de la escasez de agua en el norte, envió a sus técnicos, hicieron una revisión del de acueducto El Cuchillo 1 para ver cómo se evitaban fugas, fue un acuerdo que tuvimos y ya envió a los técnicos, ya se hizo todo el recorrido del acueducto y se está pensando en la tecnología más adecuada para sellarlos de evitar fugas y otros proyectos. Entonces, sí hay condiciones en México muy favorables para la inversión. Y esto de los legisladores de Estados Unidos, pues hay que verlo así, no darles mucha importancia. Es este, como la propaganda de estos tiempos. Y también en Estados Unidos, no crean ustedes que los toman muy en serio, ni siquiera se publica en los periódicos de Estados Unidos. Son otros los temas. Aquí sí, a lo mejor está en el, no está en la Reforma, ¿Hoy? ¿Lo de los legisladores? Sí, no. A ver, ponlo, ponlo. Este, porque en vez de que estuviésemos los del Reforma, ¿no? en un editorial cuestionando estas amenazas en contra del de gobierno de México, para no decir de México, por irracionales, este, sacan la información dándole crédito, ¿no? apoyando de manera indirecta a los legisladores de Estados Unidos, que no nos van a dar 50 millones de dólares. Vamos a ver cómo lo hacemos para conseguir los recursos, porque no vamos a tener ni para pagar la nómina, <risa> porque no nos van a dar 50 millones de dólares. No, de veras que se pasan. Les hemos pedido desde hace what, cinco años, nos habían este, ofrecido, no para nosotros, para Centroamérica 4 mil millones, nunca han dado nada. Antes daban para el llamado Plan Mérida, ¿y saben qué daban? Helicópteros, artillados, militares, cuando lo que se necesita es apoyo para el desarrollo, para el bienestar de los pueblos, no armas, sino producción de alimentos, creación de empleos, bienestar. ¿A dónde está lo de…? Ah, claro, no… Falta voluntad a AMLO ante el narcotráfico, juzgan republicanos, frena, ayuda a México por no atacar fentanil. ¿Cómo ven a estos sensacionalistas, igual que los legisladores irresponsables de Estados Unidos, del Partido Republicano? Sí, eh, afortunadamente ya no funciona esto, ya no les, la gente ya no les cree. Absolutamente. Muy bien.
3: Gracias, presidente. Buenos días. Judith Sánchez Reyes de Perspectivas MX. Eh, Presidente, los, los deportistas mexicanos han estado denunciando de manera reiterada la falta de apoyo, el retraso y el condicionamiento de las becas por parte de la titular de la CONADE, Ana Guevara, que además de polémicas, declaraciones como que a los atletas les llenaron la boca de dinero y los maleducaron, enfrenta al menos junto con la institución que dirige 17 demandas, principalmente eh, nadadores y clavadistas quienes exigen sus becas económicas a las que tienen derecho por los buenos resultados obtenidos en las competencias en las que han participado. Las demandas que interpusieron, por ejemplo, la raquetbolista Paola Longoria y la selección mexicana de natación, obtuvieron un fallo a favor de jueces distintos quienes determinaron regresar las becas y los estímulos. Esto, bueno, pues no es cosa menor, tomando en cuenta que estamos a unos meses de que se lleven a cabo los Juegos Olímpicos en París. Por lo que la pregunta va en varios sentidos. Si la CONADE tendrá el presupuesto suficiente para pagar los montos por estas demandas y esto no interfiera en el pago de las becas y los apoyos a los deportistas que se preparan justamente para esta justa olímpica. Por otro lado, también hay quienes ya levantan la mano para poder darle un nuevo rumbo a la CONADE. ¿Pensaría usted en un cambio, sobre todo cuando la Auditoría Superior de la Federación, bueno… Eh, ya ha eh, dado a conocer que investigará la administración de Ana Guevara tras reportes múltiples de irregularidades y desvíos de recursos de aproximadamente 150 millones de pesos. De hecho, en julio pasado también advirtió que se habían detectado irregularidades en el primer informe de fiscalización de la cuenta pública 2022.
0: Bueno, no va a faltar el presupuesto, siempre hemos estado apoyando a los deportistas, lo vamos a seguir haciendo y acerca de la participación o la dirección de Ana Guevara en el deporte, ella… Va a continuar este, como la coordinadora.
3: ¿Pese a estos señalamientos de, recursos de, de desvíos de recursos? Es
0: que hay muchas denuncias y hay que demostrar de que tengan sustento. No se trata de denunciar por denunciar. Y eh, yo apoyo a Ana Guevara. La considero eh, una buena servidora pública, promotora del deporte. Y eso es lo que puedo comentar.
3: Sobre estas denuncias. Aunque respeto
0: pues, a los críticos y a quienes eh, no opinan lo mismo.
3: Sobre estas denuncias que se han interpuesto en la Fiscalía General de la República, ¿usted tiene alguna información? De hecho, cuando eh, estaba todavía al frente de la unidad de inteligencia eh, financiera Santiago Nieto, aquí en, en los pasillos de Palacio Nacional, confirmó y, a, y afirmó que había denuncias en contra de Ana Guevara. Obviamente no dio como todos los detalles, pero pues finalmente su administración ha estado eh, ella ha estado envuelta en diversos eh, señalamientos de esta naturaleza, presidente. Entonces, ¿cuál es su, su opinión en este sentido?
0: Pues que las autoridades eh, resuelvan, en este caso la fiscalía. Pero yo no tengo eh, ninguna prueba de que ella haya cometido un acto de corrupción, no tengo prueba.
3: ¿Y sobre el retraso de apoyo a los deportistas?
0: Si hay ese retraso, hay que resolver. Este, lo que están demandando los deportistas, pero lo mismo, no politizar las cosas. ¿no? O sea, este, si eh, no están eh, siendo atendidos los deportistas, hay que atenderlos y resolver las cosas. Pero que no se quiera pues este, descalificar el trabajo de Ana Guevara, que ha hecho bien las cosas desde mi punto de vista. Si no, pues yo ya tendría todos los elementos ahora. Ya no se oculta nada, 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 nada. Todo se sabe. No, no tengo este, ningún informe sobre eso. Pero si existe la auditoría y hay anomalías, eh, todos los servidores públicos tienen la instrucción de presentar denuncia a la ¿de fiscalía. ¿Defincar
3: responsabilidades? fincar responsabilidades? Y de ¿De fincar? ¿De
0: fincar, claro, claro que sí, claro que sí. Pero este, yo no tengo… Este, elementos para decir de que está actuando mal Ana Guevara. Sí sé, pues que desde hace algún tiempo hay cuestionamientos. Y denuncias. Pues lo hacen conmigo. O sea, no han presentado denuncias por todo, en contra mía. Además, es lo más normal que si no se está de acuerdo con algo se presenta una denuncia. Aquí este, no les gusta que hablemos de ciertos temas y nos censuran los del INE, los del tribunal y acatamos sus recomendaciones, ponemos por ejemplo el letrero este que se pone de que no veas este programa, no te vaya a causar algún enojo, pero adelante con eso.
3: Bien, presidente, en relación a la información publicada hace unas semanas en diferentes medios sobre la adjudicación de obra pública a los hijos del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. En investigaciones periodísticas se ha señalado que la empresa chocosa de los hijos del gobernador ha estado vinculada y recibe comisiones de empresas sobre montos de alrededor de 700 millones de pesos por parte de contratos del estado. Usted no sé si sabía de esta información, si considera que en un momento dado eh, la Secretaría de Hacienda o el gobierno federal tendría que investigar al respecto, tomando en cuenta que pues, justamente en esta entidad del país lo están comparando con lo del cártel inmobiliario aquí en la Ciudad de México. ¿Lo qué? Perdón. Lo
0: último no te escuché.
3: Que lo están comparando con un hecho similar a lo que sucedió aquí en la Ciudad de México con el cártel inmobiliario al adjudicar, obviamente, contratos en obra pública.
0: No no, no, no sabía yo. Y vaya que estoy informado. Todos los días recibo reportes de seis a siete de la mañana de lo que sucede en el país. Y hasta ahora… Eh, estoy enterándome de esta denuncia y dices de casi todos los medios de información. Ya no, bueno, dices, del
3: estado, en el estado de. Sí, sí, en el sí. Estado, pero ya cuando dices casi todos los medios
0: de información, yo ya tengo que este, eh, tener cuidado porque, pues, todos los medios de información, con honrosas excepciones, se dedican a calumniarnos todos, con, con honrosas excepciones. Pero no había escuchado nada. Y si existe esa denuncia, pues, este, se le tiene que dar curso en. Eh, Sinaloa. Y si se trata de recursos federales, pues este, lo tendría que hacer la función pública. Pero no hay nada que tenga que ver con recursos federales. Nosotros estamos haciendo en Sinaloa caminos, pero no los está ejecutando el gobierno del estado. Estamos haciendo y ya estamos por terminar. La Presa de Santa María, que es una gran obra. Estamos construyendo distritos de riego, eh, acueductos, desde luego los programas de bienestar, del apoyo a los adultos mayores, el apoyo a personas con discapacidad, Sembrando Vida, muchos programas, pero no tiene que ver nada con el gobierno del Estado. Y la verdad no sabía yo y me sorprende, porque yo estoy todos los días pendiente. Aquí viene información de todas partes. Si hay algo… Este, que se denuncie. Hay que este, tener mucho cuidado ahora por la cuestión electoral, siempre cuando hay elecciones. Es lo que está pasando en Estados Unidos y se va a calentar más porque vienen las elecciones y piensan que con eso, denunciando, van a obtener votos, nada. Pero en fin.
3: Y finalmente, presidente, este miércoles Marcela de Jesús Natalia, periodista indígena desplazada de la montaña de Guerrero, debido a un ataque al que sobrevivió en el 2017, envió una solicitud a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que a su vez le pida al gobierno que usted encabeza Garantizar la vida de los periodistas en México. En este sentido, eh, preguntarle qué mensaje le envía a los periodistas que han sido amenazados y que en este momento están en calidad de desplazados. Y también, eh, cuando existen amenazas directas, el mecanismo de protección puede intervenir. Pero en la mayoría de los casos y en los últimos, eh, digamos, en los últimos acontecimientos, los homicidios han sido, digamos, sin previo aviso, ¿no? sin ninguna amenaza. Eh, eh, de por medio, ¿cómo puede entonces el Estado garantizar la vida de los periodistas que viven en zonas de alto riesgo o realizan investigaciones eh, de riesgo y que han sufrido pues, amenaz amenazas propias? ¿Cuál sería en este caso su postura?
0: Pues hay que seguir combatiendo la delincuencia, seguir siendo... Eh, Trabajo para eh, evitar la violencia. Todo lo que estamos haciendo. Eh, imagínense, cuando llegamos al gobierno no existía la Guardia Nacional. Ahora son 120 elementos de la Guardia Nacional. Ahora se cuida más al pueblo que antes. Y no solo eso, sino se atiende a los jóvenes que antes no se les atendía, se les eh, llamaba ninis, no invertían nada a los jóvenes, nada, se olvidaron de los jóvenes y nosotros estamos atendiendo a los jóvenes. Eh, son 12 millones de becas para estudiantes, nunca se habían entregado tantas becas a estudiantes. Dos millones mil jóvenes están en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Es un programa para que el joven que no está estudiando, no tiene trabajo, se le contrata para que se capacite en una tienda en un taller, en una pequeña fábrica, eh, y se le paga un salario mínimo, incluso se le eh, otorga un seguro médico del IMSS, todo esto para que se forme y eh, tenga posibilidad de quedarse a trabajar donde eh, lo están capacitando. Ya ha funcionado muy bien el programa y voy a repetirlo. En cinco sexenios, antes de que llegáramos nosotros, cinco sexenios, 30 años antes del 18, cinco gobiernos neoliberales le destinaron a los jóvenes 7 mil millones de pesos en 30 años. Y nosotros, que no cumplimos cinco años todavía de gobierno, hemos destinado 100 mil millones de pesos solo en ese programa. No estoy incluyendo las becas, solo jóvenes construyendo el futuro. Entonces, si me preguntas qué hacer para garantizar, garantizar la protección periodistas. a periodistas, eh, luchadores sociales y a todo el pueblo, seguir atendiendo las causas que originan la violencia.
3: Presidente, aquí cada semana o a cada 15 días dentro de lo que es el reporte de cero impunidad se da digamos el adelanto en las investigaciones sobre los asesinatos sí. de periodistas, pero en este año. Eh, en alguna otra participación yo le había preguntado, le había pedido si podía haber un reporte sobre pues las otras investigaciones de los otros asesinatos que se han dado a lo largo de su sexenio, incluso de otros que quedaron ya pues en el olvido. Entonces, no sé si se pueda dar este sí, informe. Sí, cómo
0: no, un informe general. Este... Y estamos nosotros eh, cuidando a los periodistas y castigando también. Cuando hay asesinatos de periodistas, se castiga a los responsables. En la mayoría de los casos que han habido en el gobierno nuestro, hay eh, personas en la cárcel, en la mayoría de los casos. No hay impunidad, no se permite la impunidad. Esa también es una diferencia importante, de que ahora el que comete un delito se le castiga, porque ya no hay la relación de complicidades y de componendas que existía anteriormente. Acuérdense, no hay que olvidarlo, de que se padeció de un narcoestado cuando el gobierno de Felipe Calderón les parece poca cosa el que el secretario de Seguridad Pública, el brazo derecho de Felipe Calderón, la gente más cercana a Felipe Calderón, esté en la cárcel en Estados Unidos acusado de proteger a bandas de delincuentes, del crimen organizado y fue todo el sexenio pero entonces todo mundo callaba y siguen este, sin decir nada, gritan como pregoneros ¿no? cuando se trata de hacer un señalamiento en contra de nuestro gobierno y callan como momias cuando se trata de proteger gobiernos autoritarios y corruptos ahí todavía ando escuchando a López Dóriga como dice, este le dedicó Andrés Manuel lo, lo mide, solo 35 segundos al caso de los jóvenes de Zacatecas, cuando llevamos días tratando el tema. Entonces, 35 segundos, dice López Oye. Yo le pido nada más 20 segundos para que dé su opinión acerca de lo que fue García Luna y su vínculo con Felipe Calderón. 20 segundos, además él habla de corrido. Yo no hablo de corrido, o sea, me lleva más tiempo. Él podría decirlo rápido.
3: Presidente, usted tomará nada más, finalmente, para terminar mi participación, tomará en cuenta las sugerencias que haga la Corte Interamericana con respecto a este tema. Sí, sí gracias. Y
0: sí, todas, todas las este, sugerencias se hacen, eh, digo, se, se se aplican, aun cuando esta comisión, como las de la ONU, están también muy echadas a perder, muy este, derechizadas. ¿De a ver, ¿sí? miren, esto es inversión extranjera. Lo del 23 es el trimestre o es el semestre. Ah, no, es el semestre. es el semestre. Semestre. Casi 30 mil millones de dólares. Mañana va a aparecer esta gráfica en las ocho columnas del reforma. <risa> o en 20 segundos lo va a decir este Joaquín López Origa. A ver, espérate, pero vamos, ya que estamos presumiendo, para que tengan eh, miga estos periodistas, no tienes el dato sobre el desempleo del Inegi. México es de los países del mundo con menos desempleo. A ver si, este, si tenemos la gráfica, si no mañana, digo el lunes, mañana es sábado, que tiene que ver con la otra gráfica, con la llegada de la inversión extranjera y que tiene que ver… Con la inversión pública y con todo lo que se está haciendo con la nueva política económica.
4: Pero a lo mejor va a tardar, sí. Eh, muy buenos días, señor presidente. Buenos días a todos mis compañeros, compañeras. Eh, Juan Hernández de Hierro Basta, de Grupo Cantón, Tabasco Hoy, Quintana Roo y Campeche Hoy. Eh, hace unas semanas le preguntábamos eh, sobre este listado de, de jueces y ministros, bueno, que se han dado a esta tarea sistemática de… bueno, incluso se podría llamar de un nado sincronizado, de estar, eh, ya sea en todo caso liberando a personajes que pues de, de que se ha planteado que han, han tenido un modo deshonesto de vivir, un daño a la nación. Pero también se han dado esta tarea de estar echando atrás las reformas, no reformas que de alguna manera diputados, senadores han, trabajaron en conjuntos, las sacaron y bueno a final de cuentas en tribunales lo, los tiraron. Eh, preguntarle sobre este famoso quién es quién que se iba a presentar de jueces y ministros. Lo han estado presentando en este caso los, eh, los de Reserva Impunidad, pero hay, hay todavía este… bueno, ya jueces, pero ministros que se han declarado no en la… digamos públicamente, pero sí en los hechos como ya enemigos de este gobierno. La reflexión sobre lo que van a tener que hacer el próximo gobierno precisamente ante esta pues embestida, ya se puede decir ya un divorcio abierto entre el Poder este, Judicial, no puedo decir con el gobierno de México, sino con el pueblo de México, ¿cuál sería su primera reflexión sobre este sobre este planteamiento? Pues yo pienso que es
0: este, importante el que se dé este debate. Que no se oculte, porque había opacidad en el Poder Judicial, no se sabía nada, ni siquiera los nombres de los ministros. Se sabía más del Poder Legislativo, que incluso la oligarquía eh, quiso desprestigiar por completo a los legisladores. Había una campaña para que, si se sabía de un diputado, ya era como… Sinónimo de indolente, de desobligado, de mentiroso, de corrupto. O sea, un descrédito completo. Por eso surge la llamada sociedad civil, ¿se acuerdan? Eran los puros, los de la sociedad civil, y los candidatos independientes, ¿no? porque los políticos eran de lo peor. Había una campaña entonces, en todos los medios y muy bien pensada para desacreditar al poder público. Entonces, los legisladores siempre eran cuestionados. Los integrantes del Poder Ejecutivo lo mismo acuérdense lo que pasó con el Peña luego que les dio todo que los ayudó, los encumbró a los mandamases se inconformaron con él por algunas cosas y se le fueron encima y lo convirtieron en el payaso de las cachetadas era como deporte nacional cuestionar o golpear al presidente Peña los mismos que habían sacado provecho por eso una vez el presidente Peña, ya cuando yo era presidente electo, ya me tocó platicar con él, se quejó de que lo habían traicionado estos este, que se sentían dueños de mí. Ya les comenté que como soy historiador, cuando me dijo eso la primera vez, pues nada más internalicé ¿no? lo que me había dicho. Pero la segunda vez ya le pregunté que si quiénes eran, <risa> para saber. ¿Sí le dijo? Sí. Este, este, no, pues… Eso es. Eh, lean el libro, ahora que va a salir. Este, pero eh, el Ejecutivo, ¿no? Cuestionadísimo por los mismos. Porque así son. Así son. Sin embargo, el poder judicial era intocable. No se podía tocar al intocable poder judicial. No se sabía nada. Era como el castillo de la pureza. Y hacían y deshacían. Y ahora. Pues está quedando al descubierto que es un poder al servicio de la corrupción, para decirlo con mucha claridad, donde con influencias y con dinero se consigue todo. Hay desde luego excepciones, ¿no? pero son eso, excepciones. La regla es de que se protege a los que tienen para pagar la inocencia, para comprar la inocencia. Y lo estamos viendo en los últimos tiempos ya de manera descarada. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hay que reformar el Poder Judicial. Y en una democracia es el pueblo el que manda, es el pueblo el que decide. Y hay procedimientos legales para hacerlo. Pero no existiría el mismo? Hay este, elecciones. Eh,
4: precisamente, perdón, perdón que le interrumpa, señor presidente pero no existiría el riesgo precisamente como ya usted planteó, digamos así, abrió usted las cartas, o ya, como diríamos en el, en el béisbol, pues ya, ya le robaron la señal de que el próximo movimiento es precisamente que el pueblo renueve el poder judicial, que ellos, eh, digo, estoy hablando a lo mejor algo kafkiano, pero que sean ellos incidan precisamente en, en esta situación de las elecciones, precisamente algo con argumentos... Legule ellos con, bueno, ya lo han hecho, eh, han, también han abierto sus cartas. Que ellos quieran inferir en estas, eh, en esas elecciones, si ya hubo un intento de quererlo, un desafuero 2.0 con usted, ¿qué podría ocurrir en todo caso con unas elecciones? O sea, eh, violentar precisamente. Pues, no lo
0: pueden este. hacer, eso no. El pueblo Entonces, es el que manda, el pueblo es el que decide. Si no fuese por el pueblo, yo no estaría aquí. Ustedes creen que fue fácil llegar aquí, no, nos pusieron todos los obstáculos, hablabas tú del desafuero, no querían que apareciera mi nombre en la boleta de la elección del 2006, por eso inventaron de que había yo violado un amparo y por eso iniciaron el juicio de desafuero, de destituirme como jefe de gobierno, pero no lo lograron y se amafiaron todos. Se unieron todos, los del Poder Judicial, los ministros de la Corte, los legisladores del PRI, del PAN, juntos, ¿sí? y desde luego Fox, todos con ese propósito. ¿Y los medios de manipulación, ningún medio me defendió, bueno, sí, La Jornada, todos en contra. Les pongo una, un fragmento de aquel entonces de una entrevista de Ciro para que vean. Este, ¿Cuándo fue eso? Fue en el 2005, ¿no? del desafuero. ¿Cuántos años tiene?
2: 18.
0: 18. 18. Uh, pongo una entrevista que me hace Ciro, en donde ya me dice, no, así, ya ves sus desplantes ¿no? de perdón la vida y este… pontificando. ¿no? Sí, Andrés Manuel, pero tú ya estás condenado, ¿qué vas a hacer? <risa> Ojalá él encuentres. Es que es este, para los jóvenes, porque esto que estamos hablando es 18 años, imagínense. Este, no había nacido todavía el que va a votar, este, porque estaban por nacer, estaban tiernitos los que van a votar el año próximo. ¿Sí? Este, jovencitos. Pero para que, para que vean esto, entonces lo que tú estás planteando, si en aquellos tiempos. Hace 18 años que se asocian todos, que estaba en su apogeo la mafia, no pudieron, menos van a poder. Ahora, ¿Vas? ¿con qué fundamento? En ese entonces tampoco tenían fundamento, saben que yo ni siquiera había violado ningún amparo, era un organismo en Santa Fe que este, estaba abriendo un camino para comunicar un hospital, el ABC de Santa Fe, y entonces como los eh, servidores públicos supuestamente de ese fideicomiso de Santa Fe no habían cumplido la orden del juez, como yo era la autoridad superior, yo era el responsable. Así montaron todo. Es como si un funcionario eh, comete un delito y como yo soy el titular del Ejecutivo, yo soy el responsable. Aunque parezca increíble Así fue como armaron el expediente. Y ahora, bueno, pues, que me digan, es que no puso usted el letrero, el texto del INE, ya lo puse. Es que usted habló de Fox, no puedo hablar de Fox. Es que habló usted de Salinas, no puede hablar de Salinas. Es que habló usted de López Dóriga, habló usted de Ciro. No, pues ya me prohibieron hablar de una señora que no puedo hablar, pues. Y cumplo. A ver, miren, súbele. O sea, que haya un cambio de política económica. Este es un país de profundas desigualdades sociales. Eso no debe de olvidarse, ¿no? O sea, unos cuantos lo tienen todo y la mayoría carece hasta lo más indispensable. Entonces, la paz es producto de la justicia,
5: es fruto. Pues va a, tomar, va a tomar tiempo. Eh, no, porque no, no. Toca justicia. No, social, va a tomar mucho tiempo.
0: Yo creo que si cambia la política económica, eh, las cosas tienen okay. que mejorar en el país. Ahora, también te voy a decir una cosa, sí. no. Eh, tienen que cambiar ciertas actitudes. Cuáles? Por ejemplo, por ejemplo, este, la situación que prevalece con relación a nosotros. O sea, desde octubre del ¿A año ¿A quiénes pasado
5: son nosotros el gobierno de la ciudad, de la ciudad? Bueno, todo lo que hemos seguido, sí. todos todo los todo casos, lo que... así el, es. el paraje de San Juan, así el caso es. de Nico, los, videos, los videos, etcétera. Y hoy llegamos a una situación, Andrés Manuel, en la que tu suerte política, al menos en el corto plazo, queda en manos del PRI. Andrés sí, Manuel, ocho, queda, mil... queda en manos fíjate, del PRI. Fíjate. Aquí podremos decir lo que sea, hacer las críticas, pero si el PRI a vota por tu desafuero, ver. No dejas de ser jefe de gobierno de la
0: ciudad, a ver, Andrés a ver. Manuel, vamos. sin darle, sin darle sí. muchas vueltas. No, 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 sí, sí. vamos por partes. Primero. Son ocho meses, nueve meses de ataques permanentes, ¿sí? uno tras otro. ¿sí? Yo creo que hay constancia. Paraje San Juan en octubre, sí, con sí, todo sí, lo sí. que ya sabes, el caso de Nicolás. Y aquí los y, hemos seguido, los, día, los día videos, por día. los videos y ahora el, el asunto del, del, del encino. Te quiero aclarar dos cosas. Sí. Primero, yo no estoy en manos del PRI. Yo estoy en manos de la gente. No,
5: Andrés Manuel. No, no, Andrés Manuel. No, 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 Andrés Manuel. No, 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 no porque si te quitan el fuero, a ver, ¿qué significa estar en manos de la gente? No. Si te quitan el fuero, ¿qué vas a decir? La gente me apoya y te quedas.
0: No, pero te voy a decir una sí. cosa, la gente me eligió. ¿De acuerdo? O sea, y en una democracia, el pueblo es el que pone y el pueblo es el que quita. No,
5: Andrés o sea, Manuel. claro. No, Andrés Manuel, ¿Cómo, no? Pero, ¿y entonces el juicio de ese No, no, pero por eso, si es un juicio sí. ¿sí? injusto, ¿qué va a pasar? Sí, yo tengo derecho a la legítima defensa. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo tengo ¿Sí? que, no, no, que va hacer, valer, sí. hacer valer,
0: hacer valer. ¿Sí? mis razones, Si ¿Sí? yo tengo que demostrar como lo estoy haciendo, sí. que torcieron la ley, yo tengo que... ¿Tienes poco tiempo? No, no, y lo pero voy a hacer, pero, lo voy a hacer, pero hacer. te voy a decir una cosa, sí. si no. mira, este, ¿por qué lo están haciendo? O sea, Porque, y, o, y ojalá y la televisión en este caso, porque es un asunto eh, no solo que me atañe a mí, le atañe a ti, le atañe, atañe a cualquier ciudadano, o sea, Este, me están queriendo quitar un derecho. ¿Qué derecho?
5: El derecho a participar políticamente. Participar en la contienda en el 2006. En el 2006. Sí. O sea, no es que haya yo violado la ley. O sea, es que no quieren... Para ellos sí Que lo yo para el Estado de Derecho... Sí, lo violaste. El Estado del de Chueco. El Estado, como sí, lo quieras llamar. Este Mira,
0: no violé la ley. Lo que quieren es atajarnos con miras al 2006. ¿Y sabes por qué? Porque le tienen mucho miedo a un proyecto alternativo de nación. Porque no quieren que salga adelante... Un proyecto que garantice más justicia, que garantice mejores condiciones de vida pero para la mayoría de la gente. Ahora,
5: concretamente, concretamente, entendemos lo de la movilización, vemos las encuestas, las presentamos aquí, sales muy bien, por ahí has venido perdiendo puntos, pero sales muy bien. A ver, pero, sí. La Suprema Corte de Justicia La PGR Y luego la Cámara de Diputados Los tres poderes dice Andrés Manuel López Obrador pierde su fuero Se va a someter contra la justicia Se, se cometería son
0: o sea, una los tres poderes, gran eh, injusticia No le hace No le hace Pero estarían actuando de manera eh, mafiosa ¿sí? Estarían eh, actuando de manera sectaria eh, eh, En forma totalmente injusta y te, Pero también para tu tranquilidad Y para la tranquilidad de los que nos están viendo Mira, yo nunca he luchado por cargos públicos yo lucho por principios y lucho por ideales. Y por eso soy este, de esta manera. Por eso me gusta defender mi manera de sí. pensar y mi forma de ser. Entonces, yo no tengo eh, eh, este, ninguna obsesión por la presidencia de la República. Yo, en lo que sí voy a estar, no sé qué me va a deparar el
5: destino... Pero, la que te va a parar en el corto plazo es un proceso para ver si pierdes el fuero vamos o no.
0: vamos a esperarnos no nos adelantemos bueno, o sea lo si no que sí sucede nada extraordinario es que te pase lo que pase sí. sea o no sea candidato me permitan o no me lo permitan no. ¿Sí? este de todas maneras yo voy a estar luchando por un proyecto de cambio verdadero en el país
5: vas a vas a negociar con la gente del no, país? No, ¿No, vas a no no
0: no 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 si no ellos no.
5: votan porque no, 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 no son no, el desafuero se acaba este problema no mira este no los no los vas a buscar no los estás buscando no no porque es un asunto
0: de principios. A mí no me gusta.
5: ¿Y la política no está bien negociación? No.
0: Cuando no se comprometen principios, cuando no se dejan trozos de dignidad. Y no puedes negociar con
5: el PRI, sin No,
0: pero el ¿Por qué? Servicio? ¿Por qué voy a negociar? No, pero usted, sí, pero sencillamente yo no soy responsable. De su política, no soy culpable. De su político, Andrés sí, Manuel. No, pero esta es una Los gran No, en este caso no. Este es un asunto de principios. Es un asunto de dignidad. Yo voy a seguir el procedimiento, lo estoy haciendo, me voy a defender, tengo mi conciencia tranquila, nunca he violado la ley. Esta es una maniobra para hacerme a un lado, están actuando de manera arbitraria. Esto lo que demuestra es que en vez de avanzar estamos retrocediendo. Imagínate un presidente que llega eh, al poder a partir de un cambio, enarbolando la bandera de la democracia, y que lo primero que hace, o de las cosas más representativas, más significativas en el terreno político, es descalificar a la mala
5: a uno de sus adversarios. Le te la hicieron, Andrés Manuel? Aquí, es que aquí la cosa está, perdón, pero está hablando de las ideas cuando sí. con acciones concretas. Pero no te parece... Este... Pueden ser muy cuestionable, no, aquí no te, hemos visto... No te, no te parece una infamia,
0: no te parece una aceptado. cosa este, eh, canallesca, no te parece que también en este caso, sí, porque si me lo hacen a mí después se lo van a hacer a ti, se lo van a hacer sí, a ¿sí? cualquiera, ¿Puede ser? Sí, porque es un asunto de la libertad, y por la libertad se lucha y se puede poner en misma,
5: Tú sabes lo que hemos presentado en este programa, lo que hemos dicho aquí, presentamos los documentos con los que te están acusando, aquí dimos la historia de los dos jueces, el juez que había dicho uh -huh. que sí habían parado las obras, aquí hemos escuchado todos los puntos de vista, de toda la gente diciendo que sí acataron la resolución. Eso es una cosa. La realidad es que el proceso sigue en marcha, ¿La realidad? y te va a alcanzar y que te va a alcanzar no. y te va a
0: alcanzar pronto pues que, el, proceso? ¿Qué, que el la, proceso. qué lamentable sería sí. para el país. Sería un retroceso, sería retrogradar. Es decir, Mira, no, no, no solo regresar a lo que fue el gobierno de dicho, mucho más atrás. Eh, si con, revisas la historia, eh, un caso de desafuero, aunque no llegó a eso porque lo obligaron a renunciar, fue el del papá, precisamente, del actual presidente sí, del PRI. Sí, sí, sí. Este, ese tipo de cosas deberían de darnos vergüenza a todos. Tú sabes, en esencia, y además qué bueno que me permites este, eh, comunicarlo bien a la gente, en esencia me van... ...a destituir, porque esto el desafuero a veces no se entiende bien... Sí, sí, sí te van, a quitar, es, es te van a quitar... es una destitución...
5: Por un y delito es, no grave, ¿eh? también espera, hemos dicho, sí, no es grave... ...es eh, destitución, inhabilitación,
0: que es en el fondo es lo que eso quieren eso es ...y cárcel, ¿No sabes por qué? ...por intentar abrir una calle... Sí. ¿sí? y comunicar a un hospital... ...lo hemos dicho... ...entonces imagínate... Este, ¿Qué van a decir a estos que les gusta hablar de la globalidad y demás? ¿Qué van a decir en Europa, los alemanes, los suizos? ¿no? Es decir, en México realmente las cosas ya este, están cambiando para bien, ahora sí hay Estado de Derecho, claro. hay claro, legalidad. Claro, están si al alcalde de la Ciudad de México lo destituyen ¿sí? por intentar abrir una calle para un hospital, pues quiere decir que ya en México se está castigando a todos los que han saqueado, el país, ya no hay impunidad. Sí. Imagínate, pues ¿qué, sí. ¿qué mensaje se va a dar? Entonces, no nos adelantemos, Ciro. Bueno, vamos a esperar. Lo, lo a, lo yo estoy, a acostumbrado, a estoy acostumbrado a luchar y estoy acostumbrado a no dejar. Bueno.
5: Entonces, vamos a, a esperar. A ver, lo veremos. dos preguntas breves, finales, Andrés Manuel. Una obsesión que yo te quería hacer desde hace tiempo. ¿Por qué no has dicho, cuatro meses, se cuatro meses de los videos, ¿por qué no has dicho con todas sus palabras que Ponce y Bejarano son unos delincuentes? Déjalo. No, ¿Por qué no lo has dicho? No, no solo lo he dicho No, pero así con esa, con tu... No, por eso, es pero eso, vez, pero Es que, espérase, que no, 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 son unos pillos no, y unos delincuentes no, no, pero ¿por qué? ¿Por sí. qué voy a usar yo tus palabras? O sea, yo bueno, no estoy acostumbrado. Sí, no sí. acostumbrado a actuar así sí. Mira,
0: no me gusta la espectacularidad Si sí,
5: lo dices con otros, no, con no, no, Carlos no. Ahumada, lo has dicho, lo dices con alguna gente del gobierno
0: No, fíjate ¿Dices? No, ¿tú eres? ¿tú eres? no, jamás, jamás le he dicho Ahumada a Truán,
5: jamás le he dicho Pich no, 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 no me gusta usar ese lenguaje o sea, Lo que te quiero decir
0: es lo siguiente. En el caso de Ponce está prófugo. En el caso de Bejarano hay un procedimiento legal. Se está pidiendo un sí, desafuero desde el porque primer no se hicieron. le puede juzgar. Desde sí. el primer día lo sí, hicimos, sí, sí. no se le puede juzgar teniendo fuero. Si el procurador consigna eh, al, al, al juez la averiguación en contra de Bejarano y él se ampara, él gana el amparo porque tiene fuero. Sí,
5: Entonces, sí, sí, se está
0: siguiendo el procedimiento adecuado. Ahora. En este caso, qué bien que lo tocas. Esta es parte también sí. de esta cadena de ataques. Cuando hablamos de complot, uh, se nos lanzaron todos, ¿no? Que ya este, estaba yo delirando. O sea, digo, vamos, todavía este, no me dan disculpas, me ofrecen disculpas, así como tú lo estás planteando, cuando sacaban páginas completas en los periódicos pidiendo que yo pagara lo del paraje San Juan o sea, los 1.800 millones de pesos. Y ahora se demostró que era un fraude. En el caso de los videos, qué bueno que lo toques, sí. dijimos un complot y está demostrado, está demostrado sí. que Ahumada...
5: Recibió apoyo de altos funcionarios del gobierno federal. Ellos dicen que no. no. Ellos dicen que no está demostrado nada. Pero lo dijo, y así nos podemos no, quedar. Por
0: eso. Y lo dijo Amada, vamos a esperarnos. Ya van a venir las 40 horas de declaraciones de Ahumada en Cuba. Se y están solicitando videos ustedes y, también. Y van a entregar Así el es. Así ¿Ya es. los viste,
5: por cierto, esos videos? No, no todavía ¿cómo no. Has visto?
0: no los he visto. No, ¿No ¿No te los enseñó el procurador? No, Maris. no, no. no pues, yo, yo trabajo desde las 6 de la mañana. Pues, pero no te o sea, las enseñó, no, Andrés. No, no, bueno, no, no, tengo te los, que, no. te
5: dado curiosidad de saber. No me lo has dicho al procurador o al procurador que hay
0: en no, no puedo estar metido en eso nada más O sea, tengo muchas tareas que hacer Tengo muchas cosas que realizar en beneficio de la ciudad Estoy trabajando para eso Estoy entregado a trabajar para el bien de la ciudad Y creo que
5: lo estamos haciendo bien lo vamos, Y vamos a seguir trabajando ¿Tienes plena confianza en tu secretario general de gobierno, Alejandro
0: Encinas? Tengo confianza en él, tengo confianza en todos los servidores públicos ¿En todos? ¿En Marcelo Hasta,
5: Obrard, secretario de seguridad desde pública? Desde luego,
0: en el maestro Batis En todo el equipo Y desde luego hay una regla muy clara O sea, tienen toda la confianza Por eso los convoqué a participar porque consideramos de que lo fundamental son los principios, los ideales, la entrega, la sensibilidad social. Pero si alguno de ellos se desvía, comete un error, un acto de corrupción, se le va a juzgar. Yo soy juarista y ni a mis familiares les toleraría un acto de corrupción.
5: Muy bien pues te agradecemos mucho muchas doctor. gracias Ciro te agradecemos suerte suerte viene un segundo semestre durísimo y aquí lo vamos a estar siguiendo pues ya, nos, noche. ya nos estamos
0: acostumbrando no te preocupes
5: Sí, aguanta sí. aguanta el cuero Res, aguanta, resiste, no, tenemos... no estás
0: muy lastimado no no tenemos la, la piel tan tan, este, tan este, delgadita Este, sabemos venimos de la oposición estamos eh, acostumbrados a enfrentar pero no a los aparatos no esto pero fíjate que antes eh, luchábamos a campo abierto a la interperie solos en Tabasco este, era una lucha regional Ahora soy el jefe de gobierno de la Ciudad de México. Bueno, ¿cómo
5: está la salud? ¿Bien? Muy bien. ¿Bien? Este... ¿No te ha pegado? No, 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 no. estamos ¿no? enteros. Este, Muy bien. Gozamos de cabal salud. De, hablo de salud física. ¿no? Sí, de salud sí, física. Sí. Sí. Bien. Sí, muy bien. Pues suerte, Andrés Manuel. Muchas gracias, Muchas gracias. Gracias a Andrés Manuel López Obrador. Nosotros vamos a hacer una pausa y...
0: Fue buena esa. Este, Ya nos daban por muerto políticamente hablando y no se pudo por el pueblo, porque el pueblo es mucha pieza, eso este, los jóvenes tienen que eh, recogerlo como lección. Primero el no rendirse, cuando se lucha por causas justas, ser perseverantes, no eh, echarse para atrás. La libertad no se implora, se conquista. Y lo segundo es tenerle confianza al pueblo, primero amar al pueblo, identificarse con el pueblo, estar a favor del pueblo y eso es lo que permite la protección es eh, el blindaje es como el ángel de la guardia, el pueblo ¿el pueblo va a Sí. es que no depende, imagínense los que han estado en el INE de tiempo atrás, puro mapache electoral ¿y cómo sí se puede? porque la gente sale a votar y a cuidar su voto si se tratara de los funcionarios, pues no se podría, ellos eh, descalifican, pero ahora y desde hace tiempo, todo esto que nos trataron de, de proyectar, de que ya había democracia, el INE no se toca, ¿no? como si fuese una institución sacrosanta, puro cuento, pura demagogia. No había democracia, era una oligarquía en la que mandaba en México con fachada de democracia. El INE estaba tomado por esa oligarquía, siempre lo estuvo, llegaban al extremo, bueno, hasta hace poco, de quitar candidatos para ayudar a los conservadores, ¿Quién no quitaron sin justificación al candidato de Guerrero y al candidato de Michoacán, el INE y el Tribunal Electoral. Y así… Me pasaré aquí todo el tiempo hablando de eso. Esto mismo que nos obliga, que afecta nuestra libertad, el derecho del pueblo a la información. No quieren que se cumpla con el derecho a la información. No hable, no mencione a esta persona hasta amparos para que no se hable del señor Cerón, acusado de tortura, demostrado legalmente, porque... Por esa tortura dejaron en libertad como a 30, 40 que habían participado en los hechos de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa y este, protegido en Israel. De aquí, en el colmo, se atreven a otorgarle un amparo, o sea, gestionado desde Israel para que no hablen de él, para que no podamos hablar de él. Entonces, sí hace falta la reforma al Poder Judicial y hay que seguir limpiando, purificando la vida pública por nosotros y por los que vienen detrás de nosotros. Y qué bueno que ya se solventó, ya este quedó atrás lo de la gran simulación que significó la alianza Pripan cuando nos hicieron creer o buscaban hacer creer de que ya había alternancia y ya había democracia en México, porque ya no estaba el priso y no estaba el pan, cuando era más de lo mismo, gatopardismo, eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para continuar igual, para seguir igual. Entonces, ya eso se les cayó, entonces no sé ahora qué van a, a, a esgrimir, ya no tienen nada ya nada más es estar gritando con el control de los medios de manipulación, desesperados y eh, refugiados en el Poder Judicial que lo que están haciendo pues, es socavándolo cada vez más ¿cómo eh, se les ocurre ir a refugiarse al Poder Judicial a conseguir amparos en contra de las obras públicas? ¿en qué les perjudican las obras públicas? en nada nada más por su conservadurismo imagínense, plantear que no se repartan los libros de texto y ir allá con un ministro, ahí están los niños de Coahuila y de Chihuahua esperando, sin libros que ojalá y ya resuelvan sobre este caso y luego ir a dirimir en el Poder Judicial lo de el apoyo a las empresas en contra de la Comisión Federal de Electricidad, de una empresa pública que es la que le permite al pueblo no pagar tanto por la luz. Y eso es lo que están defendiendo los ministros, el que las empresas extranjeras sean las que manejen todo lo relacionado con la industria eléctrica para que los usuarios, los consumidores paguen eh, tarifas excesivas, como en España, como en otros países, como en Estados Unidos, donde privatizaron por completo la industria eléctrica y los recibos de luz. Están por los cielos. Eso es lo que defiende el Poder Judicial. O que no paguen impuestos los eh, grandes contribuyentes cuando paga impuestos todo el pueblo y que los de más arriba no paguen. ¿A dónde va así el Poder Judicial? ¿Qué no se dan cuenta y luego dicen, si nos quitan el dinero... Para que sigamos ganando 700 mil pesos mensuales, dicen los ministros, no va a haber justicia, no vamos a poder impartir justicia. Y yo les pregunto, ¿creen sinceramente que ellos imparten justicia? ¿Por qué no? Hacen un análisis de si sus decisiones son justas. Y las decisiones que han tomado en los últimos años, en todo el periodo neoliberal, han sido en beneficio del pueblo de México. Que hagan la autocrítica. O sea, que salgan de la esfera, de la burbuja en que están, que revisen lo que han hecho. Si sí, hubo justicia cuando la guardería ABC, si sí, hubo justicia cuando se privatizó el petróleo y se acudió a ellos para que permitieran que se consultara al pueblo y ellos se negaron. ¿Qué han hecho? Hubo justicia cuando… Se privatizaron las pensiones de los trabajadores y se acudió a ellos, le dieron la razón a los trabajadores. Hubo justicia cuando se mantuvo el salario de los trabajadores por abajo de la media mundial y siendo de los salarios más bajos en el mundo. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué han hecho en beneficio del pueblo? ¿Cuántos amparos en favor de la gente pobre? A quienes les han concedido amparos. Ellos pueden hacer el análisis ahí, solo a los potentados. Entonces, pero todavía dicen, y es que a lo mejor lo creen, porque hay veces que se produce una especie de enajenación, es cuando es como cuando se veía normal la corrupción y se aceptaba, porque todavía dice, ¿y sí le creo a la presidenta cuando dice, es que si no tenemos dinero? Creo que lo está pensando así, este, no vamos a poder cumplir con nuestra misión de impartir justicia. Entonces la pregunta es, ¿creen ustedes realmente que imparten justicia, procuran justicia? Porque a lo mejor sí están con esa idea y yo nada más lo único que quiero es que me hagan un listado de todo lo que han hecho en beneficio del pueblo para que yo pueda sacar el listado de lo que han hecho en contra del pueblo. Y esto... Pues no debe de alarmarnos, es parte del debate, esto va a ayudar mucho y al final va a ser el pueblo el que va a decidir. Y, y, finalmente, este, para mi participación, eh, serían dos planteamientos rápidos.
4: El primero, eh, sobre los ocho o diez este, relevos que ya se han venido mencionando en estos días en su gabinete de quienes bueno, aspiran a un a un puesto en la bonatura, eh, ya quienes han renunciado, quienes… Este, bueno, bueno, pidióse licencia. Eh, ¿Quiénes van a ser los que lo van a relevar? Porque de hecho creo que ya el doctor Hugo lópez Gatel ya, creo que el día lunes fue el que ya pidió, este, ya renunció a su cargo. Eh, eh, parece, al parecer creo que el procurador del consumidor, Ricardo Schiffel, ya el día 3 este, también él ya solicitaba licencia. ¿Quiénes más este, le, han, le han pedido precisamente ya separarse de su cargo y si nos puede ya dar esta, esta um, este adelanto. Y, finalmente, también de, del pueblo de Tabasco. Pues da, ver, ver qué le han dado de informe sobre esta petición que hizo el pueblo respecto a Dora María, la Chaparita de Oro, sobre este monumento, petición del pueblo tabasqueño. Eso sería todo y muchas gracias.
0: Sí. No, no no sé exactamente cuántos este, han pedido licencia. Conozco de algunos casos, el de Hugo lópez Gatel, el de Ricardo Sheffield, que no me ha entregado todavía la renuncia, me entregó una carta de agradecimiento, eh, que otros casos… Rocío, que este todavía no me ha entregado. Este. Javier Maya se fue, Javier May, que estaba en el tren Maya. Ariana, no, no, no creo que se vaya. No. Y, que, y qué bueno que, que no se va porque nos ayuda mucho en el programa de, de bienestar. Ra, sí, Ra, Ernesto Prieto, Rabín. Sí, el, el lunes este, ya voy a, a, este, a dar a conocer los nombres este, y ya voy a empezar a, a, este, a nombrar sustitutos, mujeres y hombres, aquí los voy a dar a conocer. A partir del lunes ya damos a conocer quiénes este, entran en la sustitución. Sí, ya, ya este, son los que se van a, a quedar hasta el final. Vamos a desayunar, ya. ¿Saben qué? Les invito, les invito porque vamos a ir al Estado de México. Vamos a Ecatepec, a eh, vamos a ir a ¿a dónde es? Vamos aquí estará. A Tecámac primero y luego a Ecatepec, ya mañana vamos a Texcoco y Chimalhuacán y luego vamos a Chalco, a Valle de Chalco primero, luego a Chalco y Iztapaluca. ¿El qué? No tenía información, pero…
2: Presidente, ya, vámonos, ya
0: vámonos, ya, vámonos. Es que si no, todos. Ah, lo del Río Sonora, ya está el dictamen, eh, iban a, a subirlo a la página. A ver si este Jesús
2: les da la información. La administración ahora reconoce que es culpa de Grupo México el, el derrame del exhibiado. Mi pregunta es si van a reabrir el fideicomiso con el que iniciaron, dado que Semarnat estipula que el daño medioambiental es de 20 millones de, do, de pesos, mientras el fideicomiso fue solo de dos.
0: Sí, ya. este, Ahora el, este, Jesús les da la información y que informe María Luisa, si te parece. Por favor. Sí. A ver la gráfica, pues. Miren, este es para, para tirar aceite, para presumir. Lo bueno es que como ya no este, ya no ven los conservadores las mañaneras, ya podemos este, eh, mostrar todo esto sin que se molesten porque no lo están viendo. Ya ellos ya no ven la mañanera. Ya no. Ya lo estoy notando en el número de. De vistas se cayó completamente. Pero esto es muy bueno. Las
2: Naciones Unidas están concluyendo una visita a México el día de hoy, eh, revisando el fenómeno de eh, detención arbitraria. Eh, esta semana me reuní con la esposa de un señor eh, que se llama Hugo Martínez y me disculpo, señor presidente. Me llamo Manuel Rápalo de la Academia Internacional Al Jazeera. Quisiera saber si su gobierno sigue comprometido a brindarle justicia a casos donde personas privadas de la libertad han sido torturadas, personas eh, que, han, que sus derechos han sido violentados, casos como el señor Hugo Martínez. La esposa de este señor me dice que ya no hay más recurso en México, ya ha llevado su caso a la Corte Suprema, ha llevado ya el caso a las Naciones Unidas. Esta comisión usa el caso del señor Hugo Martínez como un ejemplo de detención arbitraria en México. ¿Sigue usted comprometido a traerle justicia a estos casos, sí, en específico el caso del señor sí, Martínez?
0: Sí, sí, siempre hemos estado este, comprometidos a que no se cometan injusticias. Eh, en nuestro gobierno no se permite tortura, no se permite la desaparición, no se permiten las masacres, no se permite la violación de los derechos humanos. No. Es un gobierno represor, como los de antes. Por eso eh, pueden los organismos internacionales de derechos humanos actuar con absoluta eh, libertad. Y eh, cuando se trata de torturas y este, hay eh, recomendaciones de organismos internacionales, se actúa de inmediato.
2: Esta recomendación fue el año pasado que la hizo las Naciones Unidas. ¿La recomendación fue de liberar a ¿Este señor Juan Martín? detenido desde el 2008, ya lleva 15 años en la cárcel. ¿Podemos contar que su gobierno sí, va a revisar este sí,
0: caso? Sí claro, sí, claro que sí. Uh -huh. Habría que ver por qué razón no se ha cumplido la recomendación. Por eso, pero se me hace eh, raro, porque la instrucción es que todas estas recomendaciones se apliquen. A veces tiene que ver con el Poder Judicial, pero vamos a analizar el caso. cuando te regresas?
2: Eh, estaré aquí en la ciudad, señor presidente.
0: Ah, bueno, el lunes te decimos, ¿sí? Y hacemos la investigación. Muy bien, nos vemos.